0: Dzień dobry wieczór, witają Was bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to jest podcast Panu Bogów w Okno. Kibice Ligi Hiszpańskiej muszą nam wybaczyć ale nie będziemy mówić o El Classic, o której już za nami. Skupimy się na wyjątkowo ekscytującej końcówce sezonu w Premier League. Możliwe zajęcie lokat numer 3 i 4 przez zespoły niebędące w słynnym Top 6 wywołują uśmiech na twarzach kibiców i pokazują kierunek zmian zespołu uznawanym za wielkie.
1: Panie Jakubie, co nam mówi tabela na ten temat? Tabela w zasadzie mówi nam tyle, że jest bardzo duży ścisk, że jest ciasno i że wiele zespołów liczy się cały czas w walce o europejskie puchary. Nie mówię już tutaj tylko o Lidze Mistrzów, bo tutaj faktycznie możemy zawężyć te zespoły do 5, 6-7 miejsca. Myślę, że to jest jeszcze realne, żeby te zespoły, czyli Chelsea, Liverpool i Tottenham powalczyły o top 4. Natomiast miejsca od 8 do 11 myślę, że spokojnie mogą cały czas liczyć się w walce o europejskie puchary. O Ligę Europy tutaj mm, jak najbardziej wszystko jest cały czas możliwe, tym bardziej, że Zauważ, że ten sezon jest bardzo taki sinusoidalny, jeżeli chodzi o formę poszczególnych zespołów, że mieliśmy fenomen Evertonu, potem był fenomen również Aston Villa, wiele zespołów prezentowało się z tego top 6, właśnie ustawowego top 6 prezentowało się poniżej oczekiwań, w związku z czym wiele zespołów mogło wskoczyć na wyższe miejsca tabeli, no ale właśnie Leicester będący obecnie na trzecim miejscu w tabeli i West Ham będący na miejscu czwartym, utrzymały najbardziej stabilną formę podczas trwania tego sezonu. I te dwie ekipy zmierzyły się w tej kolejce przeciw sobie. No i jaki wynik, panie Wiktorze? 3 do 2, panie Jakubie, 3 do
0: 2 na stadionie w Londynie. Drużyna młotów dość szybko pokazała swój pazur, ponieważ już w pierwszych minutach Jesse Lingard, który, którego można nazwać, spokojnie można go nazwać takim londyńskim Ronaldo. No
1: obecnie tego, tego tak, miał... myślę, że...
0: Chodzi mi oczywiście o Ronaldo Nazario.
1: Wiesz co, i ja ten renesans formy formie Jesse'a Lingarda, który się odbywa po jego mm, przejściu do West Ham United, to jest coś nieprawdopodobnego i szczerze mówiąc, odnoszę wrażenie, że to jest w ogóle najlepszy moment w karierze Jesse'a Lingarda w ogóle, że ja sobie nawet nie przypominam Jesse'a Lingarda w Manchesterze United, który tak dobrze by się czuł na boisku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
0: liczbę meczów, jakie rozegrał w Manchesterze United w ciągu ostatnich trzech sezonów, 79 9 bramek, 4 asysty. To jeżeli porównamy to do tego, co teraz się dzieje, w dziewięciu meczach zdobył osiem bramek i cztery asysty, co daje mu, no, miano spokojnie, podtrzymuje Ronaldo Nazario londyńskiej
1: części społeczeństwa brytyjskiego. Jak wiadomo, no też musimy pamiętać, że. Tutaj ta forma poszczególnych zawodników często ulega dynamicznym przetasowaniom. Teraz akurat Jesse Lingard czuje się fantastycznie i cieszmy się z tego w sumie, bo to jest taki nieoszlifowany diament, wieczny talent, coś pokroju Alexa Oxleyda, Chamberlaina czy Theo Walcott'a, chociaż Theo Walcott chyba z całej tej trójki naj, naj, najwyżej zaszedł w swojej karierze, tak, takie odnoszę wrażenie. No to jednak ten Lingard, z którego no raczej kibice się wyśmiewali, w tym również z tego, co doszły mnie słuchy kibice United, także raczej nie pałali z wielką sympatią do tego zawodnika. Lingard pokazuje wszystkim, że jednak jest warty, zawodnikiem wartym uwagi i niech West Ham na tym jak najlepiej korzysta, bo to jest najlepszy sezon West Hamu od pamiętnej kampanii 15-16 pod wodzą jeszcze slawena Bilicia, kiedy West Ham zajął siódme miejsce i to jest ogromny przeskok, jakby West Ham teraz awansował do Ligi Mistrzów, najlepszy wynik jest na wyciągnięcie ręki, najlepszy wynik w historii klubu, również pod względem zdobyczy punktowej. To jest 7 spotkań do końca sezonu, a West Ham potrzebuje 7 punktów, żeby wyrównać rekord, który ustanowili w sezonie 15 16. Myślę, że to jest całkowicie realna opcja na ten moment. No i co? Czyżby na London Stadium zagrał niebawem hymn Ligi Mistrzów?
0: Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Chociaż biorąc pod uwagę to, co działo się z klubem w ostatnich latach, gdzie włodarze, trenerzy, transfery też świadczące o tym, pokazywały ogromną ambicję tego zespołu i zauważ, coraz większa presja nie służyła tym, tej drużynie. Kompletnie nie. Coraz większe oczekiwania Konfrontowały się z coraz większym rozczarowaniem, czego może być na przykład ostatni sezon świadectwem, czy, czy praktycznie wszystkie do 2016 kończąc.
1: No tak, no tutaj mieliśmy właśnie sezon pamiętny 15-16, zajęli siódme miejsce, później było jedenaste miejsce w sezonie 16-17, następnie trzynaste miejsce, dziesiąte Potem szesnaste w poprzednim sezonie, Tragiczne, tragiczna kampania. Już pod wodzą Davida Moisa również. No i teraz nagle ten zespół z szesnastego miejsca tabeli jest na miejscu czwartym. I jak Ci się wydaje, który z zespołów, czy West Ham United, czy Leicester wyleci z tego top 4? Czy w ogóle którykolwiek? Bo może się okazać, że ani Chelsea, ani Liverpool, ani Tottenham nie dogonią już zespołów lisów i młotów.
0: Jeżeli chodzi o te lokaty 3-4, to najpewniej mi wygląda wbrew pozorom West Ham, ze względu na to, że jest to zespół, który cały czas jest w gazi, który wychodząc na płytę boiska, już w pierwszych minutach chce decydować, tak jak to mieliśmy
1: w pierwszej połowie meczu z Leicester City, gdzie strzelili trzy bramki. Tak samo było też w meczu z Arsenalem, to jeszcze w marcu miał miejsce ten mecz, no tylko, że West Ham ma trochę problem z końcówkami, to może tylko martwić, że te końcówki, tam bardzo dużo jakiejś niefrasobliwości się wkrada w szeregi obronne West Hamu i nie tylko, no i dowodem na to były te dwie bramki Keleciego i Janacza w meczu właśnie z Leicester City, czy też właśnie fakt, że ten mecz z Arsenalem, w którym West Ham również wysoko prowadził, skończył się jednak remisem. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt, a mianowicie skład. Zauważ,
0: pozbyli się Alera, Felipe Andersona, do tego na szpicy jest Antonio. Powiedz mi, skąd wynika coś takiego, że nagle klub, który nie ma kompletnie żadnych aspiracji w tym sezonie, z zawodnikami, którzy znikąd praktycznie są. No być może Ben Ramach, rewelacyjny zawodnik, który pokazywał na zapleczu Premier League swoją wartość. Tutaj nagle jest zawodnikiem drugiego, trzeciego planu. To właśnie ta stara gwardia, a także zaciąg czeski, tak go można nazwać, robi
1: swoje. Sołfal i no to też jest bardzo dobre wejście tak. do drużyny, ale Westcom jest przede wszystkim drużyną skuteczną, co tu dużo mówić. Są po prostu skuteczni, wykorzystują swoje okazje. Jesse Lingard ma super czas. Jarrod Bowen też wygląda na to, że się przebudził. A to jest zawodnik, któremu ja też, szczerze mówiąc, nie wróżyłem żadnej przyszłości po tym jak w Hull City. Tam miał jakieś przebłyski, ale no, nie spodziewałem się, że ten transfer będzie, będzie jakimś realnym wzmocnieniem dla West Hamu, szczerze mówiąc. Natomiast te, te ruchy transferowe, tak jak mówiłeś, pozbyto się zawodników, którzy kosztowali bardzo duże pieniądze, a które West Hamowi wcale nie dawały jakichś wielkich korzyści. Był ten taki pamięcik sezon, gdzie sam Dimitri Paye ciągnął te drużyny, ale potem było tylko gorzej tak naprawdę i ten zespół stracił tak naprawdę na jakości, podczas gdy nazwiska w cudzysłowie się zgadzały, tak, że, że mieliśmy nazwiska światowego formatu, zawodnicy, którzy kosztowali bardzo dużo milionów euro czy funtów i nie spłacali się w żaden sposób, a tutaj... Kompletnie niespodziewanie właśnie ten West Ham, który na papierze nie wygląda wcale jakoś potężnie, stał się rewelacją ligi w tym sezonie i to jest kolejny myślę taki przykład zespołu, który będąc raczej kiepską drużyną w poprzednim sezonie, odnosi spektakularne sukcesy w kolejnym. No, mieliśmy przykład Sheffield United, które w poprzednim sezonie było fantastyczne, a w tym sami widzimy, co się z zespołem stało. Tak samo był Wolverhampton. Bardzo dużo zespołów było takich, które zakręciły się już gdzieś w okolicach tego top 4, top 6 i liczyli właściciele tych zespołów, że te kluby nagle wskoczą gdzieś wyżej i nic z tego finalnie nie wychodziło. West Ham swoją drogą też był jednym z tych klubów, które, które te aspiracje miały i nic z tego koniec końców nie wyszło.
0: Siódme mnie, interesuje panie Jakoby i to jest Tottenham, który tak trochę jest, tak trochę nie jest w tym top six tak trochę chce grać w tą piłkę, tak trochę nie chce, tak trochę nie widać, żeby Tottenham mm, chciał postawić kropkę nad i powiedzieć, ok Włączam się do gry, chcę to robić, bo jeżeli spojrzymy na trzy ostatnie mecze, to jest wygrana remis, porażka.
1: Ja się przede wszystkim zastanawiam, które oblicze hamu jest tym prawdziwym, bo szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, patrząc na to, jak odpadli spektakularnie z Ligi Europy zawodnicy Jose Mourinho, jak ten mecz z Manchesterem United koniec końców się potoczył, porażka 1-3 w tej kolejce z Manchesterem United, w czym jest więcej prawdy? Czy w hamie, który w wyrachowany sposób zwycięża mecze za sprawą fantastycznego duetu Son Kane? Czy ten to Tottenham, który traci trzy bramki w meczu z Dynamo Zagrzeb i, i marnotrawi tak naprawdę całą swoją przewagę, którą wypracował w poprzednim spotkaniu? Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, Jose Mourinho mam wrażenie, że jest takim człowiekiem w czepku urodzonym, bo za każdym razem, kiedy zaczyna, zaczynają się jakieś przebąkiwania, że mógłby zostać zwolniony, to on nagle odbija się jakimś dobrym meczem i ucieka spod tego topora katu. Ja nadal nie
0: jestem do końca przekonany, czy zatrudnienie Jose Mourinho, którego bardzo szanuję jako trenera, było po prostu dobrym momentem i w czasie atmosfery, jaka panowała po dojściu, no powiedzmy sobie historycznym Tottenhamu do finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzyli się z Liverpoolem i nie wiem do końca, czy, czy to było dobre zagranie i wydaje mi się, że Lewi chyba troszkę może sobie twarz, ale to nie jest moja sprawa. Miejmy nadzieję, że Tottenham wróci bo mają
1: świetnych zawodników. Tak, tak, tak. No, to ten ham zatrudnił Jose Mourinho przede wszystkim dlatego, że jest dużym nazwiskiem i, i po prostu renomowanym. No tutaj nie ma myślę żadnej dyskusji. Wiadomo, że z Manchesterem United nie osiągnął jakichś fenomenalnych wyników, natomiast nadal był to trener z absolutnego topu, więc po odejściu Mauricio Pochettino trzeba było znaleźć kogoś o równie dużym nazwisku. Jose Mourinho na pewno takim nazwiskiem w świecie piłki jest i trzeba mu przyznać, że pod względem pr przeżył jakiś swój również renesans. No może, może to będzie właśnie tytuł naszego dzisiejszego odcinka. Renesans. Renesans piłkarzy, renesans trenerów. Renesans wiem, klubów. No każdy... Renesans klubów. No, no tak, no w przypadku West Hamu zdecydowanie. Musimy się nad tym zastanowić w takim razie, ale Jose Mourinho, no tak jak mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj myślę, że ma bardzo, bardzo dużo szczęścia, To ten Tottenham mnie nie przekonuje szczerze mówiąc, bardzo polega na dwóch zawodnikach, którzy jeżeli nie mają akurat dobrego dnia, to no nie jest zbyt, zbyt ciekawie ale w jakiś tam sposób pewnie doczłapie się Tottenham na tym siódmym czy szóstym miejscu w tym sezonie. Raczej szczerze mówiąc nie wróżę im top four, w tym, w przynajmniej w tej dyspozycji, w jakiej aktualnie się znajdują.
0: W takim razie pójdźmy ciutkę wyżej. Miejsce szóste Liverpool. Pozwolę sobie zacząć ten temat, ponieważ moim zdaniem głównym tutaj aspektem em, dającym jakiekolwiek pole manewru, jeżeli chodzi o no właśnie, tak Plączę się plączę trochę jak Liverpool, ponieważ wydaje mi się, że tutaj zmęczenie jest główną przyczyną tego, co się dzieje z zespołem, ponieważ zobacz, wypadło dwóch, czy właściwie trzech podstawowych obrońców, zespół boryka się z problemami kadrowymi, do tego dochodzi czteroletnie granie na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie i w europejskich rozgrywkach, i w angielskiej Premier League, ja, ja... Gegenpressing dało sobie znać w końcu. Gegenpressing dało się sobie znać, tylko mm, wydaje mi się, że ten sezon oni muszą b, b, s, przetrwać po prostu przetrwać, powiedzieć sobie: OK, dobra, zaczynamy jeszcze raz. Nie było tematu od początku jak najbardziej. Taki sezon Liverpoolowi po tych czterech latach, które nam e, zafundował Jurgen Klopp, jak najbardziej się należą.
1: Mnie martwi przede wszystkim, no wiadomo, nie będziemy się rozwodzić na temat Liverpoolu, ale martwi mnie to, że Klopp w pewnym sensie nie wyciąga trochę wniosków i cały czas jak beton trzyma się tego ustawienia 4-3-3 i nie za wiele to przynosi efektów w tym sezonie. Mam wrażenie, że zawodnicy właśnie są bardzo, tak jak mówisz, przemęczeni. Widać, widać to w ich nogach po prostu. Nie ma już takiej skuteczności, nie ma już tego takiego drygu, tej płynności, którą imponowali w tych poprzednich rozgrywkach i w poprzednich kampaniach. Na pewno pandemia też dała o sobie znać. Jestem pewny, że, że, że to też miało bardzo duży wpływ na dyspozycję zawodników. No a oprócz tego też pech. tak, no, wy, To, że wypadł Van Dijk, że, że nie ma Matipa, że nie ma Gomez'a, to jest w zasadzie totalne podziurawienie szyków Liverpoolu, które tą obroną stał przede wszystkim. No i tutaj nawet Aleksander arnold czy Robertson nie mają, nie mają dobrych sezonów, nie, nie rozwijają skrzydeł, bo nie, nie czują się pewnie też bezpiecznie. Jeszcze mnie martwi w,
0: w Liverpoolu? Martwi mnie to, że nie mają zawodników, którzy mogą zmienić przebieg meczu na boi, na ławce rezerwowych. Do czego no myślę, że żota
1: jest takim zawodnikiem. Żota, ale
0: zobacz, to mówimy o, mówimy o jednym zawodniku, który ma taką możliwość. Kiedyś był nim Shakiri, o Origi, no i teraz trochę tego nie ma. Trochę zawodnicy, którzy kiedyś stanowili o sile ławki rezerwowych są zastąpieni na przykład Curtisem Jonesem, który ma bardzo dobre wejście do zespołu, trzeba ja to akurat przyznać. Jak najbardziej, jak najbardziej, tylko mówię, że trochę zmierzam do tego, że nie ma zawodników, którzy są w stanie zaproponować coś innego. W momencie, jak wypada trend Alexander Arnold, nie ma osoby, która wejdzie na prawą obronę. I da coś innego, da, dajmy na to nie wrzutkę, pobiegnięcie do końcowej linii i wrzutkę, tylko na przykład zejdzie do środka. Mówimy tutaj o tym, że Jurgen Klopp nie ma zawodników kreatywnych na swoich pozycjach, tylko ma zawodników, którzy albo są ze szkółki, którzy naoglądali się swoich mistrzów, którzy aktualnie grają w pierwszym składzie, albo osoby, które mają wykonywać robotę coś w rodzaju ucznia w klasie, ma robić robotę, nic nie mówić, do widzenia tak na przykład jak, jak był ym, na obronie Klawan, tak on przyszedł z kompletnym zadaniem, on jest na obronie jak czwarty wypadnie to odchodzi wchodzi i trochę, trochę u Jurgena Klopatego mi brakuje, coś z czym sobie nie poradził no Ozan Kabak,
1: nie jest zbyt pewną opcją, niestety Widać, że wchodzi do zespołu, udowodnił w kilku swoich występach, w meczu z Realem na przykład, w swoim debiucie też wypadł bardzo blado, no nie wiem, ja szczerze mówiąc nie jestem przekonany co do Kabaka, wierzę, że ten chłopak ma talent, ale w momencie, w którym Liverpoolowi bardzo nie idzie, to widać, widać kto tutaj jest słabym ogniwem.
0: Ale tak samo Thiago Alcantara, zobacz... Bardzo słabe wejście do zespołu. Liverpoolu był tak poukładany jeżeli chodzi o zawodników każdy z zawodników wiedział kompletnie co ma zrobić, w każdym aspekcie widać było, że ta drużyna działała tylko w momencie jak są dane jednostki na boisku, w momencie jak wypada kilka, nagle nie wiadomo co robić, nagle się pojawia problem nie ma schematu, tylko są jednostki wobec których został zbudowany schemat więc tu wydaje mi się, że Jurgen Klopp musi przeanalizować sytuację odnośnie dobrych nie zastępców, tylko uzupełnień składu, które mogą wnieść coś świeżego do zespołu.
1: A może to jest właśnie jakaś taka taktyka specjalna Jurgena Klopa, żeby po prostu doczłapać się już w tym sezonie do końca i potem, latem, myśleć o jakichś wzmocnieniach, które zapewnią przynajmniej stabilizację. W przypadku, gdyby więcej zawodników mogło wypaść. Myślę, że ten mecz z Realem Madryt bardzo obnażył wiele, wiele takich aspektów Liverpoolu, które może nawet Liga Angielska nie jest w stanie wykazać. No tutaj, no szczerze mówiąc, nie wiem czy oglądałeś to spotkanie, natomiast zdecydowanie Real był stroną dominującą. Był stroną lepszą. Najbardziej oglądałem i bardzo mnie to raziło jako kibica Liverpoolu. Ale zobaczymy. Może odrobią. Może odrobią, bo my nagrywamy to w poniedziałek. Miejmy nadzieję. Więc... Miejmy nadzieję Miejmy nadzieję, bo... nadzieję. Miejmy nadzieję. My lubimy angielskie drużyny. Sympatyzujemy z nimi, więc... Oj, piękne określenie. To, to bardzo na, bardzo... na
0: koniec jeszcze Chelsea. Chelsea, lokomotywa się zaczyna dziać tam. I bardzo dobrze. Młodzi zaczynają grać. Kai Havertz wreszcie wygląda jak pan piłkarz. Timo Werner
1: to inna. Ale, ale Kai właśnie. Havertz. Shapova, Shapova. Kai Havertz został znowu wystawiony na pozycji tak zwanej fałszywej dziewiątki, przynajmniej ja to tak odczytuję, bo on raczej był takim trochę wolnym elektronem, ale to jest... Zobaczyłem pierwszy raz w meczu z Crystal Palace wygranym przez Chelsea 4-1. do Pierwszy raz zobaczyłem tego Kaja Havertza, którym zachwycaliśmy się w zeszłym sezonie w Bundeslidze. Kiedy był także wystawiany na tej pozycji i robił co chciał. Była taka jedna sytuacja w meczu z Crystal Palace, przy której ja się złapałem za głowę jak to zobaczyłem, jak Kai Havertz na zupełnym luzie przerzucił sobie piłkę nad głową, nad zawodnikiem mm -hmm. drużyny przeciwnej i prawie z tej sytuacji zdobył bramkę, tylko Guaita tak, tak naprawdę drużynę uratował, ale elegancja i taka, taka precyzja, z jaką wszystko wykonywał na boisku Havers, bo tutaj też mieliśmy y, oczywiście asystę. Christian Pulisik także się bardzo, bardzo ładnie pokazał. Piękne, Ta brameczka na 2 do 0. Bramka. Absolutnie mm, to był majstersztyk, top. Top, 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 jakby top. to powiedział top. Y, prezes PZPN-u. Y, no i tak jak mówisz, tutaj wygląda to całkiem dobrze. Pominąłbym mecz z West Bromem. Faktycznie nie był to dobry występ i... A, każdemu może się po, każdemu może się zdarzyć. Powinęła się noga Chelsea, ale to też Thiago Silva miał w tym bardzo, bardzo duży udział swój. Więc myślę, że nie będziemy tutaj tego meczu brali jako jakiś przykład. Chociaż mecz z FC Porto, szczerze mówiąc, zaniepokoił mnie, gdy oglądałem Chelsea. Bo Porto było obiektywnie patrząc z stroną lepszą. Ale to też chwała dla trenera, że jest w stanie z takiego meczu, w którym drużynie po prostu nie idzie i która nie wygląda dobrze pod względem piłkarskim wyciągnąć 2-0 na wyjeździe. Na wyjeździe jak na wyjeździe w Sewilli, no, w której też będziemy oglądali rewanż między tymi dwiema ekipami. Zwycięstwo jest, to, 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 to zawsze jest najważniejsze. No i Pytanie brzmi, czy Chelsea będzie w stanie do tego top 4 wskoczyć. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest chyba najpoważniejszy kandydat z tych wszystkich, które do tej pory wymieniliśmy.
0: Pójdę za twoją myślą. I jak najbardziej się zgodzę, ponieważ Leicester chyba
1: może paść ofiarą hmm. Chelsea właśnie. Nie West Ham, tylko Chelsea. To za chwilkę do, do, do Leicester właśnie przejdziemy, ale jeszcze zostając przy Chelsea, porozmawiajmy jeszcze chwilę na temat tych młodych zawodników. To jest niesamowicie ciekawe, bo do odejścia Edena Azarda wygląda na to, że jest tylko jeden piłkarz, który był w stanie wejść w jego buty. I nie zostałby odkryty, gdyby Frank Lampard nie piastował tego urzędu menedżera Chelsea, a mianowicie Mason Mount. Jego wspaniały golden boy to jest chyba jedyny piłkarz aktualnie w składzie Chelsea, o którym my możemy powiedzieć, że jest faktycznym liderem tego zespołu. Mimo swojego bardzo młodego wieku. Ja nie przypominam sobie meczu, w którym Mason Mount ewidentnie by zawiódł. Mam na myśli tutaj mecz, w którym reszta składu grała słabe spotkanie, to zazwyczaj Mason Mount w takich spotkaniach był postacią wyróżniającą się. Był postacią, która potrafiła wejść z ławki, strzelić bramkę, zaliczyć kluczowe podanie i bardzo bardzo pozytywne, myślę, że największym pozytywem te tej kadencji Lamparda to było odkrycie Masona Mounta, bo takich zawodników kupuje się za grube miliony w dzisiejszym futbolu, za bardzo, bardzo duże pieniądze. Kai Havertz zobaczymy. Bo na razie nie za wiele szans dostawał, tam też były problemy z kontuzjami, ale to też musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tomas Tuchel bardzo tą kadrą rotuje i myślę, że też na tej rotacji opiera się cała potęga Chelsea aktualnie, czyli ta bardzo, bardzo szeroka ławka. Jedynie chyba Manchester City może się pochwalić tak, tak szeroką ławką no i wyniki ma takie, jakie ma. A co ty sądzisz o aktualnym składzie Chelsea?
0: Ja bym zwrócił uwagę na dwóch zawodników. Jednego już wymieniłeś, Masona Mauta i jeżeli chodzi o Anglika, zwróciłbym uwagę szczególnie na jego dojrzałość na boisku, na to jak potrafi, mimo tego, że ma obok siebie Kowacicia, Kante, Hacona Odoi, który jest bliżej jego wieku, ale ma tak samo Timo Wernera i Zijecha, który jest doświadczony zdecydowanie bardziej. Jeszcze się znajdzie Christian Pulisic. Mimo dookoła siebie posiadania e, doświadczonych zawodników Mason Mount wygląda przy nich jak Frank Lampard za czasów gry w Chelsea, to on dyryguje całą grę i oglądanie tak młodego zawodnika z tak dojrzałym oglądem sytuacji na boisku no po prostu rajcuje mnie jako kibica rajcuje, to jest piękne słowo w tym wypadku
1: do czerwoności. Nawet przeciwko Polsce błyszczał Mason Mike.
0: Nie chciałem tego mówić, ale tak, to racja. Jeżeli chodzi o drugiego zawodnika, to jest nim Kurt Suma. No nagle facet potrafi grać. Nagle facet potrafi grać, nagle facet potrafi dograć piłkę
1: na drugi koniec boiska pięknym przerzutem. No. Christensen też. To, właśnie to jest zabawne, że z tej takiej całej elektrycznej obrony Chelsea, chyba najbardziej elektrycznych stoperów w cudzysłowie oczywiście w Premier League, nagle Thomas Tuchel potrafił złożyć całkiem stabilną linię defensywną, także to, to, to wygląda obiecująco, tylko pytanie co będzie dalej, bo na razie miesiąc miodowy trwa, tylko pytanie co będzie, gdy ten miesiąc miodowy się skończy, oby to nie nastąpiło, zobaczymy, <śmiech> może nastąpi, może nie nastąpi, zobaczymy, bo Thomas Tuchel ma różne przygody z zespołami, które prowadził, ale nigdy bajmy, przejdźmy jeszcze do Leicester City, bo o West Ham już powiedzieliśmy, Chelsea jest aktualnie piąta, West Ham jest czwarty, a trzecie jest Leicester City pod wodzą Brendana Rodgersa. Panie Wiktorze, Zespół, który z roku na rok się rozwija, który z zawodników nikomu
0: wcześniej nieznanych tworzy gwiazdy światowego formatu, tak można to określić, ale wracając do aktualnej Nie sytuacji. Nie zawsze tak
1: nieznanych, no patrząc I... na Jurego Tielemansa, który no już jakąś renomą się chyba w Monako jednak cieszył. Już wcześniej nawet no, ale w W przypadku Didiego na przykład, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ta, tak samo Fofana. Są zawodnicy,
0: którzy w Leicester rozkwitają i jeżeli wziąć pod uwagę moment w historii tego klubu, gdzie to Brendan Rodgers odpowiada za całość tego projektu, powiem Ci, że to jest klub, który powinien być wyznacznikiem dla Arsenalu, dla Tottenhamu, dla Wolverhampton, dla zespołów, które aspirują do bycia w top 4. Bo nawet jeżeli chodzi o Leicester City, który ma doświadczenie mimo swojego mistrzostwa, które do dzisiaj jest uważane za fart, no nie, y no, to była piękna historia. To, nies to niesamowity, jest... Niesamowita historia, którą chcielibyśmy oglądać co roku. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę. Znudziłoby nam się. Tak, to, to inna sprawa. Ale jeżeli chodzi o pracę, jaką wykonuje zespół, pieniądze, jakie inwestuje nie w zawodników, tylko inwestuje, teraz, mówię teraz, mówię od, od momentu Brenda Nargesa, tylko inwestuje na przykład w ośrodek treningowy, który przepiękny wybudowali. Widać, że ten zespół pomału, krok po kroku zbliża się do zbliża się do upragnionego miejsca właśnie w tym top four. Tylko obawiam się jednej rzeczy w przypadku
1: Lisów, a mianowicie końcówek sezonu. Te końcówki sezonów zazwyczaj są takie no mieszane bardzo. To bardzo, samo było w zeszłym roku. I to już teraz nawet mieliśmy próbkę, tak? No, dwa, dwa spotkania teraz przegrane przez Leicester i Leicester straciło trochę ten gaz, który miało na początku tego sezonu i w środku także tego sezonu. Myślę, że jednak chyba z tej dwójki West Ham Leicester to Leicester jest bliżej wypadnięcia z czwórki, no ale to są tylko moje prognozy, no i może się nagle okazać faktycznie, że Lester dotrwa, może nawet powalczy o drugie miejsce, mała szansa, ale jednak jakaś jest. Do momentu
0: e, ostatniego gwizdka mecz jest nadal wygrany. No, oczywiście, że tak.
1: Dokładnie. Oczywiście, że tak. Także no tutaj wprawdzie, mecz bezpośredni z West Hamem, mecz o tak zwane sześć punktów przegrany przez Leicester City, a było blisko, bo Kelechi i Janacza się tutaj uruchomił. Miejmy nadzieję, że ten chłopak wejdzie w buty Jamie'ego Wardiego. Porozmawiajmy jeszcze w takim razie, skoro jesteśmy, skoro już omówiliśmy tych głównych kandydatów do walki o Champions League, możemy porozmawiać chwilę o tym, jak często spotykamy się z takim one season wonder, prawda? Często mówimy tak na temat zawodników, ale w tym wypadku porozmawialibyśmy o tym może na przykładzie klubów, bo co sezon mamy jakieś takie rewelacje, które myślimy już, że będą na stałe walczyć o te najwyższe cele, po czym przychodzi tak naprawdę jeden rok i te wszystkie cele są weryfikowane. Zgodzisz się? Jak najbardziej i szczególnie to widać w angielskiej Premier League. Bardzo to widać w angielskiej Premier League, także ten West Ham, na przykład, którym teraz się zachwycamy, który jest skuteczny, który mm, owszem czasami popełnia jakieś tam błędy, ale wyniki ma bardzo dobre, może się okazać, że w przyszłym sezonie, tak jak Sheffield United na przykład, będzie drużyną skazaną na porażkę, bo też swoją drogą musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, zazwyczaj kiedy w grę wchodzą jeszcze puchary europejskie, to te zespoły, pamiętam taki przykład, był chyba Burnley w którymś z sezonów Premier League, że nagle obniżają bardzo loty w lidze, bo brakuje pary, brakuje tej ławki szerokiej i tak dalej, i tak dalej. Tak samo Wolverhampton
0: w tym sezonie, które pokazało nam dość, dość dobitnie, że cały zaciąg portugalski, jaki posiadają w swoim składzie, nie jest wystarczający, aby zwojować całą Europę. Raul Jimenez odpadł i tak. klops. I nic się nie dzieje, I nie ma dobrego zastępstwa, nie ma zawodnika, który zna ten schemat gry i nawet William Hosek, który jest bardzo doświadczonym napastnikiem, udowadniał to wielokrotnie w Realu Sociedad San Sebastian, Ej, no niestety nie jest w stanie wskoczyć w buty Meksykanina.
1: Jest to bardzo skomplikowana sprawa, no i te, te myślę, że też ten okres, jaki teraz mamy, trudny, wiadomo. Też bardzo myślę wpływa na to, że, że te sezony one są takie niestabilne teraz. Chociaż dla nas kibiców to może i lepiej właśnie, że nie ma tych takich jednoznacznych hegemonów. No, Manchester City wszedł w tę rolę koniec końców, ale... Jakoś jest chyba ciekawiej, tak mi się wydaje, niż kiedy znamy mistrza w połowie sezonu i, i, i tej walki po prostu nie ma. W tym wypadku też znamy No tak, mistrz, tak. Pierwsze dwa już... miejsca myślę, że już tutaj możemy... Puchary można
0: czyścić i, i wicemistrzostwo, ale właśnie chyba to jest najbardziej ciekawe w tym sezonie, w tym bardzo nieprzewidywalnym sezonie, że nadal mimo wszystko nie wiemy, jak to będzie na koniec wyglądało. Na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jako kibic życzę sobie więcej takich sezonów, ponieważ do końca się emocjonuje, a nie od
1: początku wiem, kto będzie mistrzem. A ja przede wszystkim życzyłbym, żeby te sezony odbywały się już z pełną widownią, żebyśmy wyszli z tego całego kryzysu, bo no wiadomo, sztuczny doping jest w porządku, on bardzo dobrze nam zastępuje obecność kibiców na trybunach, ale myślę, że to często też widać na samym boisku, że piłkarze po prostu nie mają w sobie tego poczucia, Adrenaliny, jakie towarzyszy meczom na najwyższym poziomie. I myślę, że Liga Mistrzów jest na to bardzo dobrym przykładem, bo tam akurat sztucznego dopingu nigdy nie ma i możemy bardzo, bardzo dobrze usłyszeć wszystkie uwagi, które są. Tak, wszystkie komentarze pod adresem. Kierowane od trenerów do tak, że adresatami tych uwag są piłkarze i że w ogóle jakaś ta atmosfera jest dziwna. I ja, ja widzę to też, że piłkarze czują, że jest dziwnie. Może już się do tego przyzwyczaili, ale wielu z nich podkreśla, że jednak to nie jest to samo, gdy nie ma fanów, więc oby jak najszybciej... Oby jak najszybciej. Stany Zjednoczone są dobrym, myślę, przykładem, że da się i, 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 i myślę, że tutaj będziemy, będziemy szli w dobrym kierunku. W Stanach Zjednoczonych już wpuszczają na poszczególne no, wydarzenia. Ro Rosja też pokazała, że da się. No, no dobra, no ale to wiesz, mówmy o bardziej... <grym> Bardziej przyziemnych może przykładach, powiedzmy. Miejmy nadzieję na to, że jak najszybciej wrócimy.
0: Dzisiaj mieliśmy również tak na zakończenie dobrą informację przekazaną przez media sportowe na całym świecie, że podobno rozważana jest obecność kibiców na Euro 2020. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. I co? I życzymy wam kolejnych dobrych informacji. A byli z wami Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski. A to był podcast Panu Bogu w okno.